0: Aquí empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 52ª edición del programa referente en España de este sector. Como siempre, Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que ya sabemos que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y también de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos siempre tanto a oyentes profesionales como al entorno doméstico para resolver dudas que puedan afectar tanto a empresas como a pymes y por supuesto también a familias. Y también damos un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad animándoles a, para que sigan formándose para que pronto puedan estar aquí como profesionales del sector. A lo largo de los siguientes cincuenta y tantos minutos, desarrollaremos secciones de noticias, hoy vienen bastante jugosas además. Eh, veremos en profundidad algún aspecto de interés. Hoy tenemos dos invitados, eh, ¿Qué vamos a ver quiénes son. En primer lugar, el equipo es, eh, está formado hoy por don Sergio, a mi extrema, extrema derecha. Hola, Carlos. Ay, a mi extrema derecha, doña Nuria.
1: ¿Qué tal, Carlos?
0: A mi centro derecha, hoy Nacho. ¿Qué tal? Buenas Ignacio tardes. Gilart. A mi centro izquierda ah, con pantalón rojo, <risas> no, no, eh, Carlos Manchado.
2: Muy buenas tardes, Carlos.
0: A mi extrema izquierda, don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio.
3: ¿Qué tal, Carlos?
0: Ah. Y finalmente a la extrema extrema izquierda, ya casi fuera del hilo, don Dani. Hola, hola, con ganas de empezar otra vez. Y finalmente al otro lado de la pecera está el mago de las teclas, hoy está otro Javi, también es Javi, Javi Sandoval. Hola, Javi. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros hoy. Bueno, y finalmente el que está en el centro del, de este foro, que soy yo, Carlos Lillo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, tenemos vocación
4: bidireccional, perdona. <risa> sí, sí, tenemos vocación bidireccional, así que ya sabéis que tenemos nuestro buzón de correo infociberclick.es también tenemos nuestros perfiles de LinkedIn y Facebook también en nuestra página web www.ciberclick.es y podéis también escribirnos a nuestro perfil de nuestro número de WhatsApp al 669 180 278
1: antes de empezar con la sección de noticias, queremos informaros de que gracias a Ingecom, al final del programa, haremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de tren Micro para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a una pregunta relacionada con el contenido del programa.
3: Y ya sabéis, tal como está el panorama, pues merece la pena prestar atención, ya que es un gran regalo.
5: Sergio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a comenzar con nuestra clásica sección de, de noticias. Luego haremos un monográfico, en este caso va a, hacer, va a ser sobre ciberseguridad en Utilities. Y luego eh, hablaremos con nuestros invitados, Carlos Manchado y
0: Nacho. Y Nacho uh -huh. Ignacio Gilart. <risa> sí, lo que pasa es que Nacho, como ya ha venido varias veces, ya es, de, es, de es del equipo casi, o sea que sí. Bueno, pues vayamos al primero de los bloques, el bloque de noticias semanales. Bueno, pues el pasado 10 de noviembre se produjo una filtración masiva de datos en Iron March. Pero Sergio, ¿qué es Iron March y, y qué ha pasado?
5: Pues Iron March era una página web, un, un foro que se autodenominaba como una red social fascista, que por ejemplo, bueno, pues por poner otros ejemplos conocidos, a Breivik o Charles Manson. En teoría, fue cerrada en 2017 debido a, a diversos ataques de, de, de diversos grupos hackers.
0: Bueno, ¿y qué ha pasado entonces con esta base de datos de usuarios?
3: Pues nada, eh, lo que ha pasado es que se ha filtrado una base de datos de un giga que pertenecía a estos Iron March y ha sido expuesta esta semana. Pues, eh, en ella se ha encontrado información personal, nombres de usuarios, correos electrónicos, mensajes privados y hasta direcciones IPs de los miembros. Eh, esto es muy importante, pues eh, se puede saber a, a quiénes son los que estaban detrás. Entonces esto es un grupo simpatizante de movimiento nazi. ...y se han quedado expuestos eh, más de 3.500 perfiles.
5: De acuerdo con, la, con los analistas de la web que ha revelado la fuga de datos... ...la última fecha de, de registro fue en 2017... ...por lo que parece que la base de datos es un respaldo del sitio original. De todos modos, bueno, los investigadores siguen tratando de analizar... Eh, ...trazas de, de acceso mediante IPs y correos registrados... ...para tratar de encontrar a los integrantes... ...aunque se intuye que la mayoría de, de accesos han, han sido mediante VPN... ...así que esta, esta trazabilidad se dificulta bastante.
0: Pues sí. La siguiente noticia nos habla de Google, que ha recopilado el historial clínico de millones de pacientes, pero lo grave es que ha sido sin su conocimiento ni el de los médicos. Uh -huh. Sergio.
5: Sí, hace dos semanas eh, Google compró free, eh, Fitbit que, y, y, bueno, pues desde entonces ha, ha tenido acceso a una enorme base de datos de, de los usuarios de, de Fitbit. Recordemos al final que, que los relojes o pulseras inteligentes tienen muchos datos sobre nuestra salud, como bueno, el clima cardíaco, cuando hacemos ejercicios, el número de pasos. Los famosos 10.000 pasos que tenemos que hacer todos al día Por ¿no? ejemplo oh. Y bueno, según ha informado el Wall Street Journal Google dispone de una iniciativa llamada Project Night Nale En la que, busca, eh, en la que buscaría organizar los, los datos médicos de estos millones de usuarios
3: Sí, esta iniciativa ha contado con un grupo de 2.600 hospitales católicos de Estados Unidos y se ha ido ampliando durante el verano. Bueno, pues eh, Google, Google ha estado recopilando historial clínico completo desde los nombres de pacientes, fechas de nacimiento, el resultado de análisis, alergias y diagnósticos. Bueno, una enorme cantidad de datos, como veis. Entonces, esto ha sido sin con el conocimiento de los pacientes ni del médico. Eh, ha sido aliéndose directamente con organizaciones sin ánimo de lucro, como Ascension, uno de los mayores sistemas de salud de los Estados Unidos.
0: Rafa, ¿y esto por qué lo hace Google?
3: Bueno, pues aquí, según dicen ellos, es para el bien de todos, ya sabes que aquí... En, eh, <risa> Eh, es mo eh, ...intentan modernizar la industria... ...según palabras textuales... ...de la salud con el resultado final... ...no solo de la transformación digital... ...sino también de mejorar los resultados de los pacientes... ...y salvar las vidas, cierro comillas.
0: Eso lo dice Google así. Se Eso queda lo rancha, cierra ¿no?
3: Google y ya está. Bueno, pues eh, esto ha pasado en Estados Unidos... ...aquí en Europa está la GDPR... Eh, ...que es muy importante...
5: Sí, en este sentido, bueno, eh, siendo, mirando un poco nuestro propio ombligo y siendo un poco egoísta, pues pues es lo que has comentado, que no hay empresas europeas que se hayan sumado a esta iniciativa de,
0: de Google. ¡Ay, los americanos! Son razones, no que, ¿Cómo te gustan tanto? Sí, sí. Bueno, Blue Keep continúa expandiéndose. Sí, la semana pasada dedicamos una
5: buena parte del programa para hablar sobre Blue Keep, que, bueno, que lo recordamos todos, pero bueno, en caso de que no, afectó a la cadena SER, a Everis y, y a otras empresas que, al menos por ahora, no se han hecho públicas. Bien, pues esta semana tenemos una noticia difundida por Microsoft en la que advierten que se están produciendo nuevos ataques. Pero Rafa, si puedes explicarnos qué pasa exactamente, pues. Sí, mejor.
3: Eh, han hecho una variante de Blue Keep que lo que se usa es para. Eh, entras, eh, hace, hace el mismo tipo de ataque que, que la semana pasada. Lo único que en vez de cifrar eh, los ordenadores, ahora lo que te hace es eh, te mete un software. Eh, que lo que te, va, que te va a hacer es eh, extraer criptomonedas, o sea, hacer minado de, de las criptomonedas. Esto, eh, Microsoft ha lanzado lanzó la publicación del de, de parche y está diciendo que todo el mundo empiece a actualizarse, porque a haber bastantes empresas que no, no están a actualizadas y recordemos que esto es muy fácil eh, evitarlo es aplicar los parches que se lanzaron creo recordar en mayo uh -huh. así que
4: bueno y cerrar el acceso de, por escritorio de remoto desde uh -huh. el exterior por ejemplo uh -huh. Hacer backups, al final la vulnerabilidad sí. lo que te permite es acceder de forma remota al sistema. Entonces, lo que era más obvio, pues un ataque ransomware, ¿no? te ciframos todo y te pedíamos un rescate. Ahora, que se está haciendo? Otro tipo de ataques que no dejan huella, al menos a simple vista. Por ejemplo, te dejo esa pieza ahí de CryptoJackie, ¿no? Que utiliza tu procesamiento pues para minar criptomonedas. Tú no te enteras, tu PC sigue trabajando, en este caso, para los los malos. Y bueno, ahí está, vulnerado, atacando y, en fin. Sí. Bueno, la siguiente noticia habla del juego de Fortnite
0: Que yo no he jugado nunca pero ¿Qué, ¿Qué juego has dicho? Fortnite, vale, que lo he dicho mal Se nota que no he jugado nunca, ¿no? <risa> bueno, pues parece ser que durante este fin de semana pasado Los fanáticos de este juego, entre los que yo no me encuentro Han informado de un supuesto ataque de denegación de servicio Contra los servidores en línea Lo que les ha impedido acceder a sus cuentas, etcétera, etcétera
5: Las quejas sobre sobre fallas en el servicio Comenzaron pues hace cuatro días, el 9 de noviembre a través de de, bueno, de redes sociales Poco después una cuenta supuestamente operada por el grupo de hackers conocido como Lizard Squad Se atribuye el ataque, afirmando que estaban probando la efectividad de los bots de seguridad de, de Peak Games Y bueno, eh, según los tuits de estos hackers, Fortnite está fuera de línea, tal vez a nivel mundial
3: Sí. A pesar de, de ello la compañía no ha reconocido ni negado dicho incidente, o sea, está ahí eh, los problemas eh, se han presentado durante horas posteriores, incluso ha habido una persona que, un, un popular streamer que yo no conozco por supuesto, que se <risa> tiene un, un sobrenombre de ninja, compartió su preocupación ninja de o ninja, ¿no? o ninja <risa> <risa> ha, ha, ...ha compartido su preocupación diciendo, oye, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, pues bueno.
5: De todo modo, bueno se han publicado nuevos tweets en la cuenta eh, supuestamente operada por, por Lizard Squad, el grupo de hackers... ...reconociendo que el equipo de, de seguridad de Epic Games los había superado en esta ocasión. De todo de, con, con respecto a este grupo de hackers, Lizard Squad, se conoce poco... Eh, pero bueno, sus miembros y en especial sus sus motivaciones Parece ser que simplemente hacen los ataques porque porque pueden Por, por, por sobrados, por así decirlo no uh
0: -huh. Bueno, pues a continuación entre esta noticia y la siguiente Vamos a explicar por qué está con nosotros Ignacio Gilard, O Nacho, como decíamos, porque uh -huh. es un veterano del programa Y es que hoy va a entregar Ciberclick esta, esta noche en una fiesta que se va a realizar aquí en Madrid Va a entregar su primer premio Ciberclick, damos premios uh -huh. eh, No son los Oscars, pero bueno, esperamos que... <risa> Bueno, de alguna manera hay que empezar, ¿no? Siempre es el primero. Entonces, la, la, la primera edición de, de los premios, solo va a haber un premio, es a un fabricante que hemos elegido, un fabricante que el criterio que hemos tenido es que fuera español, nos parecía que era, había que apoyar a la industria española, y hemos elegido a White Bear Solutions como un fabricante que ha hecho asequible la gestión de la identidad. La gestión de la identidad es un, son, bueno, tiene más productos, pero este es el que hemos elegido, eh, la gestión de la identidad suele ser proyectos complicados eh, de implantar, que a muchos cisos y CIOS eh, les se echan las manos a la cabeza cuando dicen que hay que abordar un problema de estos. Eh, y sin embargo, con, con WIPER Verse Solution, pues los proyectos son abordables y además tienen fin. Uh -huh. Bueno, sí. Nacho, pues lo primero enhorabuena ah, Muchas gracias Te lo daré esta tarde ahora, ¿no? Esta noche ahora, ¿no? no, no, no. Pero cuéntanos un poco cuál es el origen de Wildverse Solutions ¿Cuándo se fundó y aunque ya lo, vendí, ya lo contaste, pero bueno Pues realmente yo creo que eh, siempre me gusta decir Que somos la,
6: la startup más antigua de España Porque realmente somos una compañía que tiene 16 años de vida eh, Que ya llevamos muchísimos años trabajando en, en lo que es gestión de identidad en los orígenes trabajábamos como una consultora muy especializada y, y desde, desde los tres primeros años pues, lo que decidimos fue llevar toda esa experiencia que teníamos a la hora de desplegar proyectos con éxito pues, a un producto que nos sirviese como plataforma pues, para democratizar este tipo de soluciones, que ¿no? estaban uh -huh. muy alejadas de la mayoría de organizaciones.
0: Uh -huh. Tanto grandes como, como medianas o, o... Bueno, pequeñas, yo creo que tampoco no, no es el...
6: No es, no es el foco. O sea, no. Realmente lo que se ha creado es un ecosistema alrededor del producto donde sí es verdad que hay compañías medianas o grandes que, que sí que operan nuestras plataformas para ofrecer servicios a, a compañías más pequeñas. Pero nuestro foco realmente es la organización media o grande.
0: Otro de los puntos que, que hemos valorado ha sido eh, que nos encantó que, bueno, teníais todos o el equipo, casi todos estaba en España uh -huh. y además estaba repartido geográficamente. Sí. No estaba todos en Madrid, ni mucho menos. Eso es algo que, que hemos valorado.
6: Eso ha sido, yo creo,
0: un, un
6: elemento de, de ciberdefensa. <risa> Al final, si teníamos todo el equipo ubicado en Madrid, pues teníamos un riesgo altísimo, tal y como está el mercado, y que creo que conocemos todos, pues de, de acabar perdiendo el equipo por un tema muchas veces económico. Sí. Entonces lo que hemos intentado es diversificar al equipo, trabajan desde cualquier punto de España y, y realmente lo interesante es que le damos la oportunidad a gente muy brillante, que está súper a gusto en su pueblo, en su ciudad, uh -huh. a que no tenga que mover necesariamente a una gran ciudad como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, etc. ¿Dónde
0: están? ¿Puedes decir alguna sí, localidad?
6: pues te voy a decir cosas curiosas. Tenemos una persona en Los Santos de Maimona, en Badajoz, eh, tenemos una persona en Don Benito, una persona cerca de Alicante, otra persona en un pueblo de Burgos pegado a Bilbao, eh, tuvimos una persona en
0: Sevilla, en un pueblo... Okay. Yo creo que merece la pena, solo <risa> por eso dar un premio de verdad, o sea... <risa> La verdad es que, que sí, que sí, que sí bueno, ¿no? o sea, Al final
4: es el mundo moderno, no o poder trabajar desde donde estés Y en contacto con, tu, con tus compañeros en el día a día sí, sí. sí, supongo que haréis vuestras audios o videoconferencias no sé sí, cómo lo haréis.
6: Vivimos pegados a la videoconferencia De hecho, uh -huh. siempre hemos tenido herramientas Ahora ha eclosionado el tema de la nube Pero realmente nosotros venimos desde hace 16 años Trabajando en una especie de nube privada no Y que ahora obviamente bueno, nos ha brindado herramientas magníficas los comienzos con la videoconferencia fueron terribles, o sea, bueno, cuando empezamos pues un equipo bueno de videoconferencia costaba cerca de 10.000 euros y además pues había que poner unas, unas comunicaciones dedicadas carísimas, ¿no? y ahora resulta que está súper democratizado que al uh -huh. final pues utilizamos cualquier
0: plataforma para comunicarnos y, y es nuestro día a día. Oye, el, el hecho de tener un equipo tan distribuido hará que la gente esté contenta en su pueblo uh -huh. lo primero, que no tiene que coger un coche de 40 minutos como estamos acostumbrados en las grandes ciudades uh -huh. y trabajarán desde casa además, uh -huh. felizmente y, y puede compatibilizar con la vida familiar que tengan cada uno o cada una.
6: Correcto eh, al principio había muchas dudas porque claro, no, no se piensa que todo el mundo sirva para esto, y realmente no todo el mundo sirve, pero uh -huh. yo al final creo que, bueno, se va generando un cierto ecosistema donde, bueno, siempre contamos con gente, que partimos de la base que son responsables y buenos profesionales, y al final pues le ven una absoluta ventaja a trabajar así, ¿no?, y pueden hacer una conciliación de, de su vida familiar brutal, eh, y, y bueno, pues obviamente tampoco somos porque estemos contratando fuera los que peor paguemos del mundo sino que <risa> intentamos además que la gente esté razonablemente bien pagada dentro de nuestras posibilidades con lo cual pues bueno, pues hay sitios que con cierto tipo de salario se vive muy bien ¿Cuánta gente sois ya? Pues actualmente lo que es el core de White Bear Solutions, estamos 25 personas uh -huh. y luego nosotros pertenecemos a un grupo empresarial mucho más grande que somos unas 1.300 personas y que eso pues, nos está permitiendo pues desde apoyarnos en software factories del grupo, tener todos los servicios horizontales dentro del grupo, áreas de seguridad, uh -huh. áreas, delegaciones fuera de España,
0: donde estamos trabajando con los comerciales de allí. O sea que ¿Algún producto... Que quieras destacar que tengáis ahí en, en la cartera de decir esto para el año que viene, ya para el 2020? Pues
6: sí, mira, me, me pillas en un, en un momento justo que vamos a lanzar bastantes cosillas. Eh, desde el punto de vista de, de gestión de identidad y acceso, eh, nosotros siempre hemos trabajado en, en la capa base de este tipo de soluciones, eh, haciendo que funcionasen técnicamente muy bien. ¿no? Y a veces olvidándonos de estas cosas tan románticas de tan alto nivel del gobierno de la identidad, porque decíamos que si no hacías primero la base era difícil llegar ahí, ¿no? Eh, una vez que eso lo hemos hecho bien, pues ahora hemos trabajado en este último año en lo que es más gobierno de identidad, fuera de lo que ya hacíamos de gestión de roles y gestión de perfiles, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a lanzar ahora dos módulos nuevos. Uno para segregación de funciones y otro para recertificación. Y, bueno, pues la verdad que yo creo que están quedando bastante bien. Se han testado con algunos CISOs con los que ya trabajamos y y bueno, pues vamos a democratizar esa parte también.
0: Bueno, pues enhorabuena, luego nos tomamos una copa y muchas gracias por ello. Venga, muchas gracias, gracias, Nacho. Pues vamos a seguir con las con las noticias. La siguiente noticia nos habla de que Pemex, la petrolera mexicana, ha reconocido estas estos días pasados que sufrió un ciberataque. Eh, esta, esta petrolera mexicana especifica a través de un comunicado que el domingo pasado recibió intentos de ataques cibernéticos que fueron neutralizados oportunamente. Rafa.
3: Bueno. Pues Pemex ha asumido que, que han estado afectando a las operaciones de comercialización. Estos problemas en concreto se, se han concentrado en la parte de la facturación, tanto de operaciones digitales como en terminales de almacenamiento, asesores comerciales y administrativos.
5: El ataque parece que ha sido con un, con un famoso ransomware, un cifrado de archivos y bueno se irán sabiendo más, más cosas durante los próximos días
4: aquí os fijéis cada vez más vemos noticias de empresas que dan de moto propio esa noticia de hemos sido atacados obviamente lo hemos parado no por este supuesto se no sí. ha afectado pero cada vez más ¿no? en un intento de adelantarse quizás a que desde un punto de vista interno se dé esa noticia salga y sin ya sin hacer un filtrado previo sin indicar un poco qué, qué información queremos hacer público y que no no entonces eso es bastante curioso y cada vez vemos más tipo de noticias que luego realmente tampoco dicen Nada, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues seamos sufrir unos ataques como tantas otras empresas que sufren día a día, dicen que la han neutralizado, pero tampoco dan mucho detalle más, ¿no?
0: Bueno, ¿alguna última noticia que queráis comentar? ¿Alguna destacable? ¿Una solo? Una sé solo que hay muchas, hay, sé que hay muchas, solo una más.
3: Solo me dejas una. Bueno, solo una, pues, Rafa, elige. Eh, a ver, hablando de antivirus, eh, eh, la, la parte de McAfee para, para lo que son eh, usuarios normales, no profesionales, uh -huh. eh, se ha descubierto un, un problema de...
0: No, normales no significa que... No, digo, bueno, familiar. usuarios no fa, familiares. Eh, no, entorno fam familiar, sí. Entorno familia, sí no, usuarios
3: sí. no profesionales, no, no para empresas. Bueno, pues lo que se ha descubierto es que hay una vulnerabilidad que permite eh, ejecutar código o bien escalar privilegios de, de sistema, que afecta a todos los productos de McAfee, tanto eh, Total Protection, Antivirus Plus y Internet Security y desde la versión 16.0 R22 y versiones anteriores. Entonces, bueno, pues esto se ha descubierto por 6 Bridge Lab y lo que se tiene que hacer es actualizar a las nuevas, a la nueva versión. O también participar
4: en nuestro fantástico concurso semanal donde vamos a sortear unas licencias de 3.000. Tiene 3.000 que son bastante, que son muy buenas. No
3: vamos
0: a decir que mejores, cada uno elija. Sí, sí. Pero bueno, esta brecha pues yo creo que es importante que la conozcan nuestros sí. usuarios y lo, aquellos que tengan comprado este antivirus, que apliquen las medidas que tengan que aplicar. Eso es. Bueno, pues yo creo que hasta aquí la sección de, de noticias, que ha habido algunas que se han desarrollado bastante. Y vamos al siguiente de los bloques, bloque de ciberseguridad en la empresa. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ciberseguridad en las utilities. Utilities son aquellas empresas que prestan servicios de, de, de utilidad para, para el ciudadano, como luz, gas, agua, todo este tipo de servicios que son absolutamente prioritarios. Bueno, pues en todo este tipo de, de organizaciones o empresas que tiene, están relacionadas con el mundo industrial, hay un antes y un después, en cuanto a la ciberseguridad, que viene del ataque famoso Stuxnet, Stuxnet que ya le hemos contado muchas veces, no lo vamos a insistir, que fue un ataque que se, se recibió en, en Irán eh, en las plantas nucleares. No, no, ya os digo que si queréis eh, curiosidad, miráis algunos de los programas anteriores en nuestros maravillosos maravilloso podcasts. Eh, ...lo que sí que ocurrió es que en, en el año 2010 y en el 2011... ...nació en España la conocida como el EPIC, la, ...la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas... ...y esta ley puso de manifiesto la poquísima preocupación... ...que había por la ciberseguridad en este tipo de entornos industriales... ...estamos hablando ya de hace casi 10 años... ...estamos hablando sobre el famoso mundo de OT... ...que no tiene nada que ver con la Operación Triunfo... ...sino con las tecnologías operacionales... ...que es el contrapunto al mundo IT... ...que es el mundo de las tecnologías
4: de la información o la informática Dani, ¿qué nos cuentas? Sí, bueno, al final la Ley de, de Protección de Infraestructuras Críticas, la, la, la Ley PIC esta... El EPIC como las llama. <risa> Aplica aplicado a todas estas empresas que al final son eh, se consideran infraestructura crítica porque prestan un servicio que del que no se podría prescindir, ¿no? Entonces son servicios esenciales que, bueno, pues para la población, veas lo que has comentado, sistemas energéticos, nucleares, eh, suministros de agua, eh, informáticos, incluso también para la administración pública y demás... Y, bueno, a, también a raíz de esta ley surgió el Cenepic que es el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que, bueno, al final ha creado un poco las directrices que este tipo de empresas deberían seguir, ¿no? Si tenemos una empresa más habitual, pues un plan director de seguridad en el que se tenga que recoger cómo nos enfrentamos a esos ciberataques o cómo actuar en caso de... Eh, sufre algo ah, relacionado, pues eh, el CNPIC desarrolló pues, el PSO, que es el Plan de Seguridad de Operador, y el PPE, que es el Plan de Protección Específico, uh -huh. un poco para este tipo de empresas.
1: También entonces nos dimos cuenta que, aunque buena parte de, los, de la tecnología que sustenta los sistemas de ICS, sistemas de control industrial, eh, son extremadamente robustos y fiables. Ajá. Uh -huh. Pero no fueron diseñados para tener acceso, eh, para ser accesibles desde redes remotas. La seguridad confiaba en la seguridad física, en el acceso físico restringidos pues a dispositivos como RTUs, PLCs, dispositivos típicos de este tipo de entornos. Y en protocolos de, com y en protocolos de comunicación, que no son precisamente el protocolo IT IP, uh -huh. sino eh, protocolos como Modbus, Profibus, Conitel… Y claro, llegó la convergencia de los mundos IT y IoT. ¿Y ahí qué pasó? Pues que se aumentó la superficie de ataque. Pero es que además, a posteriori, se ha evolucionado al concepto de la industria 4.0.
0: bueno ¿Qué es eso de la industria 4.0?
1: Me encanta la industria 4.0. <risa> la industria 4.0 nos está transformando las operaciones industriales y de, y de fabricación utilizando tecnologías como I IoT, Industrial Internet of Things, Big Data o Cloud. Eh, pero siempre, ojo, siempre de manera segura, la seguridad por diseño y por defecto. ¿vale? Es decir, las soluciones de la industria 4.0 nos van a permitir recabar en tiempo real información sobre procesos industriales, sobre procesos de fabricación, de tal forma que en tiempo real vamos a poder tomar decisiones de negocio. Es decir, la industria 4.0 ha llevado la famosa transformación digital, lo tenía que decir Carlos, <risa> a, los en, a los entornos industriales.
4: Dani, vale, algún ejemplo así sencillo de este sector. Claro, seguro que todos en los últimos años habéis sufrido el cambio de contadores ¿no? de, de suministro pues, eléctrico, por ejemplo en este caso, a los contadores inteligentes uh -huh. que al final lo que implican es ya no solamente tenemos un, bueno, pues un contador en este caso más tradicional que nos suministra la luz, sino que también están conectados de alguna manera con la central, ¿no? de, 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 en este caso de las compañías. Y al final lo que estamos ganando no solamente es bueno, darle inteligencia, sino también control sobre el mismo. Uh -huh. Entonces antes cuando tenemos algún problema, igual era el consumidor que se ha dado cuenta, pues no me llega la luz, no me llega el agua, hay algún tipo de, bueno, de problema y ya vamos a la compañía. De esta manera, con este tipo de eh, redes de suministro conectadas las smart grids y demás, tenemos supervisión en distintos puntos de la red, no solamente en el punto final, sino también a medio camino, y podemos, eh, pues detectar eso, esa problemática antes de que llegue a, al usuario final, aplicar resiliencia, ¿no? Es decir, si tenemos un problema, pues intentemos solventarlo para no hacer un corte en el servicio, tener métricas de seguimiento, mejoras, etcétera.
1: Efectivamente, al final el, el contador o el telecontador, el contador inteligente es el elemento más cercano a nosotros, a los consumidores en estas nuevas redes eléctricas inteligentes, ¿no? Y dichos elementos, dichos contadores, pues tienen un, un software que permite mm, medir el consumo real, o sea, permite saber el consumo en tiempo real, permite poder aplicar tarifas por horas, nos va a permitir eh, vía web consultar nuestro consumo y además facilita a la compañía energética, como bien comentaba Dani, pues la monitorización en tiempo real. Por supuesto también nos pueden cortar la luz en tiempo real. <risa> Básicamente se trata de un controlador que al final dispone de un software embebido, ¿vale? que mide la carga eléctrica y permite llevar a cabo acciones acciones de control sobre elementos y por supuesto dispone de programas de tarifas y de facturación.
4: Y al final, para hacer ese tipo de comunicación, pues tienen que utilizar las redes habituales, ¿no? Pues podemos hablar de sistemas GPRS, pero también fibra óptica, o bueno, protocolos que son más habituales en el mundo IT. ¿Y esto qué implica? Pues que también son más susceptibles de ser atacados. Antes, al tener simplemente esos protocolos propietarios, pues un atacante debería ser mucho más insistente pues para poder vulnerarlos, ¿no? Hoy en día, este tipo de comunicaciones que están más extendidas, pues son más sencillas de encontrar quizás una vulnerabilidad que alguien pueda aprovechar en beneficio propio. Bueno,
0: entonces estamos, eh, como siempre decimos, este es un programa de ciberseguridad. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, Nuria, ¿qué nos cuentas?
1: Pues una recomendación sería, por ejemplo, seguir la norma la norma internacional, la IEC 62443. Yo soy mucho mu más antigua y suelo decir la antigua ISA 99. ¿Qué distingue entre la seguridad física eh, de las personas, safety, y la seguridad lógica o la ciberseguridad en entornos industriales. Y una de las cosas que recomienda la ISA 99 es segmentar. En el entorno IT estamos muy acostumbrados a segmentar. Ya sabéis que yo soy una enamorada de la microsegmentación. Bueno, pues sin llegar a ese extremo, la ISA 99 o la IEC 62443 te recomienda hasta cinco niveles de segmentación. Es verdad que ha habido mucho fabricante de firewalls que ha evolucionado del mundo IT al mundo T, incluso con dispositivos firewalls rugerizados, firewalls que soportan rangos extendidos de temperaturas rangos extendidos bueno eh, situaciones de humedad porque en este tipo de entornos se necesitan este tipo de dispositivos. Uh -huh
4: y además se está viendo que es, es una estrategia también que se está adoptando en este mundo OT es lo que se realiza en el mundo IT, es decir por ejemplo dar visibilidad no solamente ya en saber cuántos equipos tenemos conectados que eso bueno pues nos puede aportar cierta información pero no deja de ser algo trivial sino también ver qué tráfico están generando qué comunicaciones realizan ¿Por qué es importante en ese tipo de visibilidad porque podemos ver su comportamiento y detectar anomalías para saber si se están ejecutando de forma correcta o quizás están haciendo algo erróneo por lo tanto puede ser un posible ataque un ciberataque ¿No? pero también, pues algo interesante, pues eh, poder comprobar de forma activa quizá las configuraciones de esos sistemas si han sido modificadas o no quién tiene acceso y quién no, es decir, hacer una gestión también de, lo comentaba antes Ignacio del acceso privilegiado a los sistemas esa gestión de identidades y es más, ya no solamente quién tiene acceso, sino sobre qué permisos puede ejecutar en ese tipo de sistemas, entonces al final son estrategias que llevan un tiempo eh, aplicándose en el mundo IT pero se están viendo también esa utilidad en este mundo más operacional, ¿no? uh -huh. que hasta hasta ahora se confiaba mucho en tenerlo separado físicamente, como comentaba Nuria. Es decir, bueno, esto como no tiene conectividad, pero ya esa, esa, esa medida de protección se está perdiendo porque cada vez más está hiperconectado claro. Claro, con las redes habituales. Bueno, la industria 4.0
1: Efectivamente. Uh -huh. Hemos aumentado la superficie de ataque. Y otra cosa que también hay que controlar, importante en este tipo de entornos, es que bueno tenemos dispositivos de ABB, Siemens, General Electric. ¿Qué pasa? Que se necesita acceso remoto. Estos fabricantes necesitan acceso de remoto para temas de soporte. Claro, hay que controlar todos esos accesos remotos, porque si no, por un lado cerramos la puerta y por otro lado abrimos la ventana. Con lo cual debemos controlar, debemos tener controlados todos esos accesos.
4: Y además, también es cierto que en este mundo de, de esta industria 4.0 que comentábamos, eh, hay muchos sistemas que son bastante viejos, son muy obsoletos. Bueno, muy obsoletos, es decir, que, que tienen mucha... No son obsoletos, es que Llega, están funcionando sí. funcionan. Efectivamente, <risa> y aplicando <risa> la máxima de la informática, si funciona, no lo toque, <risa> sí. llevan 20 años funcionando. Entonces, al final, ese tipo de sistemas tiene una problemática asociada que es que eh, se han descubierto vulnerabilidades y son susceptibles de ser atacados. Ahora que están conectados, pues pueden ser mucho más sencillos ser vulnerados entonces uh -huh. hay que aplicarles una medida de protección adicional es importante pues por ejemplo compartir información entre los eh, las empresas o las personas dedicadas a la protección de este tipo de sistemas porque al final esa compartir información si yo conozco lo que le pasa a mi vecino puedo aplicar sus medidas de seguridad o algo un plan de remediación o mitigación me da igual también mi, mi propia infraestructura y me ayuda a estar un paso por delante de posibles ataques que vaya a tener por ejemplo uh -huh
0: y en cuanto al tema de concienciación en este en este mundo de OT qué, qué se puede hacer
4: también es importante
1: de también luego. es importante de <risa> luego. Bueno, la la, imagínate también. que nos quedamos sin luz o sin gas uh -huh. o sea aquí hay un, imaginaros desde un ataque terrorista extorsionadores agencias de inteligencia extranjeras de ciertos países proveedores consumidores eh, oye a mí no me importaría pagar menos de luz eh, que alguien me uh -huh. <risa> me cambie el consumo de la luz eh, al final Digamos que hay muchos potenciales atacantes en este tipo de entornos. Uh
0: -huh en potencias extranjeras estás pensando en Andorra por ejemplo por ejemplo
1: por ejemplo potencias incluso además cuando habláis
4: de la concienciación no, no solamente hay que concienciar a un lado sino a, a todo el espectro y me refiero por ejemplo a los equipos de desarrollo que realizan estas nuevas máquinas o máquinas operacionales o como lo queramos llamar porque si se están concienciados desde el minuto uno en, temas, en términos de ciberseguridad van a poder hacer un desarrollo seguro desde el inicio que va a ser mucho más sencillo de implementar que si nos encontramos con un sistema que está funcionando y, por tanto, tenemos que aplicarle medidas de seguridad a posteriori, ¿no? Entonces esa, pues, ¿cómo es? Security sí. by default o algo por el por estilo. Por
1: diseño y por defecto.
4: Eso es. Pues siempre es una buena aproximación, ¿no? Pues para intentar mejorar la postura de seguridad. Oye, ¿cómo ¿está recibiendo algún apoyo desde el sector público a, a este tipo de iniciativas? Bueno, desde luego cuando salió esta ley y se creó el CCNCERT y demás, pues desde luego fue un gran impulso. Pero también eh, la administración pública por supuesto lo potencia y de hecho ahora creo que en noviembre, los días 20 21, tenemos el Bus Industry 4.0 en Bilbao, que al final es un evento para la industria en general, no solamente para el sector energético en particular, sino un poco para toda la, la industria, en el que se comentarán pues todas las novedades al respecto de la ciberseguridad en este mundo, eh, los problemas que ha habido, Mesas redondas en las que se puedan comentar un poco los casos de uso, la problemática de cada empresa, ¿no? Y puede ser bastante interesante, pues, bueno, dejarse caer por ahí. Pues, efectivamente, sí parece que el apoyo del sector público es necesario para la concienciación. Porque
0: no hay ninguna duda de que realmente existen amenazas persistentes, como, como habéis estado comentando, avanzadas, que pueden explotar fallos de seguridad en los sistemas de control industrial. Y además estamos hablando de cosas muy conocidas en el mundo IT, pero en el mundo OT mmm, no están conocidos los ataques de negación de servicio distribuido y esto está llegando.
1: Absolutamente, pero no nos olvidemos que las utilities son mucho más que el mundo OT, que también en el mundo IT... Tienen sus casuísticas y sus características. Por ejemplo, hablemos del trading de la energía. Me recuerdo, yo tuve la oportunidad... ¿Qué, ¿Qué es el
0: trading de la energía?
1: Pues es, um, igual que hay trading en el sector financiero, tenemos brokers, uh -huh. brokers que compran y venden energía. Uh -huh. Entonces, yo tuve la oportunidad hace muchos años, tenía coletas de ver una sala de trading de una utility. Todavía recuerdo el video wall. ¿eh? El video wall era impresionante. Entonces, claro, es un entorno donde hay información muy, muy importante. Información en tiempo real. Aparte de tener una normativa que exigir, por ejemplo, en banca tienen que exigir la MiFID II. Entonces, claro, tienes que desplegar soluciones que te, bueno, que al final te dejen la trazabilidad de lo que están haciendo los traders, los brokers. Pero además tienes que tener soluciones que certifiquen que los brokers están, digamos, operando de una manera correcta. En otros programas hemos hablado también de las soluciones de análisis de comportamiento de los usuarios. Y en este tipo de entornos también aplican.
3: Uh -huh.
0: Está claro que sí, porque aquí hay mucho dinero de por medio En cuanto Exacto. suba o baje unos, unos décimas de céntimo de, de euro eh, Realmente aplica sobre impacta. impacta de una forma importante Y aquí hay muchos operadores
6: eh, Entiendo que, que además, incluso eh, más allá de, de la parte más tecnológica del OT Ahora con todos los servicios que están ofreciendo las utilities al usuario final donde desde un dispositivo móvil pueden acceder a todos sus datos, a todos los servicios, contratar cosas, pues con mal motivo también hay que extender esa seguridad incluso hacia el usuario final. ¿no? Efectivamente. Uh -huh.
1: Lo que pasa que parece que cuando hablamos de utilities, siempre lo primero que se nos viene a la cabeza es el mundo IT. Uh -huh. Y ojo que en el mundo IT también tienen unas casuísticas muy concretas.
0: Uh -huh. Por supuesto. Muy interesante el mundo IT y el mundo te, y ahora tenemos un invitado además que viene de este mundo, o sea que pues vayamos hasta aquí, hasta aquí este, este bloque de ciberseguridad en las utilities, esta introducción que yo creo que ha estado francamente bien. Vamos al siguiente y último de los bloques, el bloque de la entrevista al invitado. Bueno, pues como al principio del programa dijimos, yo tengo aquí a mi centro izquierda a don Carlos Manchado. Buen nombre, por cierto. Hola, Tocayo. Muy buenas tardes, como
2: he dicho <risas> anteriormente. Gracias por la invitación. A Carlos y a todo el equipo.
0: <risas> eres el CISO de Naturgy y siempre hacemos preguntas personales. ¿De dónde eres, Carlos? Soy de Madrid. ¿Eres de Madrid? ¿No, no vienes de, Madrid. de lejos?
2: No, no, no. Mi padre era de Córdoba, pero yo nací aquí mismo, con lo cual, de muy cerquita. Bueno. ¿Y
0: que, cuáles son los estudios que tienes? ¿De ¿Qué, qué tipo de formación tienes? ¿Es técnica? Eh, ¿Es empresarial? Eh,
2: bueno, estudié ingeniería informática, uh -huh. bueno, ingeniería técnica en informática y gestión, posteriormente hice eh, la superior, ingeniería superior en informática, y bueno, pues ya, ya empecé a echar, a, a rodar, eh, con una beca y demás, y, y bueno, pues eh, poco a poco ir cogiendo background hasta ahora. ¿Siempre se estado en temas de seguridad? Eh, sí, al principio sí que es verdad que estuve unos añitos un poco más ligada al tema de, de desarrollo, desarrollo web, análisis de desarrollo web y demás, pero enseguida, bueno, pues me, me embarqué en, en lo que es este, este apasionante mundo. Uh
0: -huh, uh -huh. Descríbenos un poco qué es Naturgy, porque no todo el mundo conoce esta marca, que es, vamos, ya tiene un tiempo, pero no es tan uh -huh. conocida.
2: Vale, eh, bueno, pues Naturgy es... Eh, la anterior, Gas Natural Fenosa, Eso que sí, como claro. sabéis venía bueno, pues de, una, de una fusión de dos grandes compañías que eran Unión Fenosa y Gas Natural. Y, y Naturgy, bueno, pues eh, hace ya alrededor de un año y pico, dos años aproximadamente, eh, bueno, pues eh, entró en un modelo totalmente de, de transformación. Uh -huh. y, y la transformación
0: de de que... digital. De los... Bueno,
2: transformación <risas> en todos los ámbitos, sí. Eh, pero sí que un, un cambio, pues bueno, muy, muy importante en, en, en la compañía de todos los niveles. Y, y al final, bueno, eh, lo que es el core sigue siendo lo mismo. Lo único sí que hay, un, bueno, pues una, podríamos decir, una ingeniería de procesos, hay eh, todo tipo de eficiencias y, y hay un, un, una búsqueda, pues eh, efectivamente, hacer modernizar la, la compañía, el grupo en general, vaya, porque afecta a todas las geografías. Y bueno, pues sigue estando presente en empresa energética, presente en los tres eh, grandes subsectores, que son eh, gas, electricidad y agua. Y, bueno, ofreciendo servicios esenciales y, bueno, pues con ámbito geográfico muy extendido, principalmente presencia en España y en Latinoamérica, tanto en la tan Norte como sur. Uh
0: -huh, un operador crítico. Uh -huh. Vuestra
2: huella, entonces, me dices que está no solamente en Europa, sino que
0: además en Latinoamérica.
2: Correcto, sí, sí. Eh, vamos, tenemos algo, eh, eh, también tenemos eh, Marruecos y tenemos en algunos otros países, pero principalmente sería en, en Latinoamérica, tanto en la tan Norte como en, en la TAM Sur.
0: ¿Tu responsabilidad es la ciberseguridad en todos los mercados? O pues, sea, en todos los países.
2: Sí, eh, mi función es de deciso corporativo. Es decir, eh, sería como del holding. Eh, uh -huh. Hay una, una persona, un responsable eh, global, un director totalmente global, y, y lo mío es una, una función que desde la corporación pues bueno, pues bueno, establecemos las distintas directrices y supervisamos pues, a cada uno de los eh, responsables que hay en los negocios. Eh, les marcamos la pauta y ellos son responsables pues un poco de, de seguirlas y de implementarlas lo que son conocidos como VISOs vaya VISOs uh -huh. Business Information Security Officer BISOS. correcto uh -huh. sí. suena un poco LISO no, tiene peor connotación ¿eh? <risa> en Latinoamérica sí si, si lo consultas sí tiene peor connotación no sabía se optó por VISO
0: bueno oye que, ¿cuáles son las diferencias que encuentras entre una empresa tan grande entre los distintos negocios e incluso compañías vale. desde el punto de vista de la ciberseguridad claro
2: a ver efectivamente a ver la heterogeneidad es, eh, es brutal y más eh, veniendo pues eh, de un crecimiento totalmente bueno pues inorgánico no eh, fusiones eh, distintos sistemas eh, distintos bueno aunque es un sector el mismo sector pero distintos subsectores eh, gas y electricidad y agua y demás con lo cual eh, sí que hay diferencias eh, es verdad que en, ca en casi todos eh, hay presencia de la pues, del ámbito it y del ámbito ot pero también hay algunos que tienen bueno, pues, mucha presencia a lo que es la parte IT desde el punto de vista de privacidad, ¿no? en la parte más de comercialización o, 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 o este tipo de ámbitos. Eh, pero bueno, eh, sí que es muy diferente los procesos de negocio que soportan, pues, eh, por ejemplo, la distribución de gas y a lo mejor un, un servicio de atención a urgencias del que tiene que estar dotado, de, de lo que sería pues, bueno, pues, la distribución de electricidad o la generación de electricidad. Entonces, eh, bueno, a grandes eh, rasgos depende de cada uno de los despachos y cada una de las infraestructuras, o sea, cada uno de los servicios esenciales que, que preste el, la empresa o el operador, pero hay que estudiar muy bien caso por caso. Es uh -huh. verdad que para el ámbito te habéis descrito las principales medidas, que son las que vienen en la, ISO, en la IEC 62443, pero bueno, eh, sí que hay que hacer un estudio pormonizado pues, en función de la arquitectura que tenga el despacho y luego pues eh, como la interfaz o la, intra, el, la integración que tenga con el mundo IT. Uh -huh.
0: En cuanto a la operación de seguridad, ¿cómo mmm, dais toda la operación vosotros? ¿Os apoyáis en
2: terceros? ¿Hacéis algo híbrido? Vale, bueno, aquí eh, nos apoyamos mucho en servicios. Uh -huh. Es decir, en, en, somos un equipo pequeño en, en, en la, la unidad de Cyber Cybersecurity de, de, del grupo Naturgy. Eh, tenemos, lo que he dicho, un responsable también interno en cada uno de los eh, negocios pero luego sí que nos apoyamos muchísimo en empresas de servicios gestionados, pues uh -huh. sobre todo para temas de eh, detección, respuesta, bueno, vigilancia o cibervigilancia, como lo quieras nominar, como se llama ahora. Uh
3: -huh.
2: y, y luego en, en el resto también, es decir, pues temas de arquitectura de seguridad o temas de security pues, projects o temas de este estilo, pues necesitamos también estar dotados de personas que tengan un conocimiento muy profundo. Y las pocas personas que somos, que bueno, no llegan a 10, Uh -huh. eh, sí que, bueno, pues tenemos un conocimiento claro de lo que hay que hacer, pero nos dedicamos un poco más a una labor de, de gestión y de, de tomar decisiones al respecto.
0: Uh -huh. ¿Tenéis algún proyecto destacable que, que puedas contar?
2: Bueno, a ver, eh, hay un proyecto en el que llevamos ya un... Bueno, pues diría que poco más de, de un año y bueno, pues es un es, es un CERT un SOC como nosotros lo uh -huh. hemos llamado Global SOC eh, el cual pues eh, tiene ámbito geográfico pues totalmente global, eh, abarca todas las geografías integra pues eh, todo tipo de fuentes tanto IT, OT como IOT O
0: sea, todo lo que estamos todo. Sí, antes, porque sí, sí.
2: consideramos que, que bueno, pues al final eh, una alerta que luego pueda llegar a convertirse en un incidente de mayor o menor importancia pues tiene una transversalidad muy grande, es decir, puede iniciarse pues, por, un, por un correo que entre en el otro lado del charco, en el otro lado del mundo, y eh, que afecte y al final, pues bueno, se vaya propagando movimientos laterales, creo que, que en este programa lo, todos sabemos cómo funciona este tipo de amenazas, y al final, bueno, pues eh, va, se explota una serie de, de vulnerabilidades o, o bueno, o de debilidades que no, o de faltas de sí. configuración, y al final afecte pues en el otro lado del mundo, con lo cual eh, consideramos si nos embarcamos en este proyecto eh, pensando que lo más lo mejor era un shock global eh, que amplía, que cubriese todas las geografías y fuese tanto Ámbito IT como T.
0: En cuanto a la notificación de incidente de seguridad, la famosa normativa sí. NIS, ¿esto te cae del cielo?
2: Eh, bueno, sí, pero a ver, yo creo que efectivamente es una regulación y, y requiere pues un... Bueno, pues un esfuerzo adicional ¿no? a, a, a la corporación y a los negocios, por supuesto, es que, que los responsables de cada uno de estos centros críticos y, y de los servicios eh, esenciales que se ofrecen, pues están en negocio. Pero yo creo que es una oportunidad, es decir, que al final, eh, si queremos crecer en este sector, que no es un sector tan maduro como puede ser eh, el sector financiero y concretamente banca, eh, creo que el empezar a estar regulados en el ámbito ciber pues va a suponer un, un impulso muy grande para nosotros. Y nosotros nos estamos apoyando en ello, es uh -huh. uno de los pilares en los que nos estamos centrando y bueno, pues estamos esperando a que salga efectivamente el reglamento ya con el, el, bueno, pues el esquema de certificación y los controles que, que tendremos que cubrir. Uh -huh.
0: El mercado eléctrico y el mercado gasístico son mercados, al menos en España, bastante complejos en, la que, en el que hay, cada, hay un montón de operadores. Eh, la gente está habituada a decir, no, yo tengo el gas, el gas con gas natural o con Naturgy y tengo la electricidad con Iberdrola o con el que sea. Pero en realidad detrás de eso hay un montón de operadores. Una cosa es la comercializadora, la distribuidora, la transportadora, la generadora. Hay un, es, es un mercado enorme y lo cual se hila mucho con lo que ha contado antes Nuria de, de esto de traders, los, los que comercian. ¿no? Entonces, ahí es este mundo de interconexión con operadores, con otros operadores eh, ¿Tiene alguna implicación desde el
2: punto de vista de la
0: ciberseguridad?
2: Pues sí, por supuesto, es decir, tanto por lo, eh, la, lo que has empezado a comentar al principio, que podría estar un poco más relacionado con temas de bueno, subcontratas, temas de fraude y uh -huh. demás, que evidentemente pues, es un tema a lo que tenemos que hacer frente, no es ningún misterio, ningún secreto, todas las, las empresas que operamos en este sector y creo que la amenaza está ahí y, y tenemos que pues, tomar las medidas adecuadas y cuando... Y si, no, y si está fuera de nuestro alcance, pues comunica adecuadamente pues, a, a quien corresponda, ¿no? eh, Y por otro lado, eh, efectivamente, hay dependencias también a nivel de la, de la propia red. Es decir, eh, bueno, pues la caída de determinadas partes de la red podría llegar a afectar y descompensar eh, toda la red en general. Aunque en, en España podemos. Bueno, pues. Eh, sacar pecho respecto al modelo que tenemos, eh, como tenemos planteada la, la red, pero aún así, efectivamente, tenemos dependencias entre los operadores y, por supuesto, con, con Red Eléctrica Española.
0: Uh -huh. Y en cuanto a la herencia de riesgos de estos operadores con los que podéis tener interconexión, ¿tenéis algo al respecto? ¿O al menos lo tenéis contemplado?
2: Herencia de riesgos... Bueno, eh, aquí lo que nosotros tenemos eh, habitualmente es... Eh, Gracias al CNEPIC y, y el enfoque que se le dio, tenemos mesas eh, sectoriales y subsectoriales con las cuales nos sentamos con muchísima frecuencia, pues con nuestros homólogos, con nuestros responsables de seguridad de la información. Eh, bueno, pues depende de la frecuencia, pero yo me siento pues tanto en el subsector del agua, como en el de gas, como en el de electricidad. Y ahí sí que un poco compartimos pues cuáles son eh, los grandes riesgos a los que nos enfrentamos, dependencias, amenazas comunes. Y, bueno, pues aspectos que, crea, que, es, que son pelotas, digamos, que caen en medio del campo y que es bueno que, que las eh, entre, entre uno y otro no dejamos, digamos, que, que el tema se quede pues en, en, en terreno de nadie. Uh
0: -huh. Y en cuanto a la protección del dato, el Reglamento General de Protección de Datos, a vosotros sí que os impacta, eso está claro, no. como, como empresa que dais servicios a ciudadanos finales de la Unión Europea, eh, ¿esto os ha supuesto la implantación de medidas para ser GPR Compliance, eh, ¿Os ha supuesto un trabajo adicional o sigue suponiendo un trabajo adicional?
2: Eh, sí, efectivamente, Carlos. Eh, fue un proyecto bueno, pues con una presión muy, muy grande. Se montaron comités a todos los niveles, incluso comités estratégicos en los que participaban los directores generales, ya no solamente directores de negocios, sino directores generales. Y, y hubo una supervisión muy, muy, muy cercana. Eh, se planteó bueno se hicieron todos los pias todos los análisis de riesgos y al final se llegó a unas conclusiones a unas medidas que había que implantar a, bueno, según el, el, el bueno, pues el apetito de riesgo que, que teníamos y, y gran parte de ese plan de acción pues ha desplegado y en parte de acción pues que efectivamente pues estamos trabajando en, en, en que se cubra pero lo que hemos sido diligentes es en saber qué riesgos tenemos eh, y qué medidas hemos implantado o tenemos que, estamos implantando o tenemos pendientes de implantar pero fue un trabajo muy, muy arduo
0: ¿Algún colaborador o colaboradora se atreve a definir en pocas palabras lo que es el apetito al riesgo
4: que ha comentado Carlos? ¿Nadie? Supongo que lo que pueden asumir y, y que no, ¿no?
0: Eso es, eso. el yo? apetito al riesgo es aquel riesgo que estás dispuesto a asumir yo asumo esto me asumo esto y no me lo como. O sea, si ya llega esto, pues me cuesta más dinero lo que tengo que hacer para el riesgo que, que asumo. Y finalmente me gustaría preguntarte, hemos, hemos dedicado parte del programa a, a ciberseguridad en Utilities, hemos hablado de OTs, y ¿alguna puntualización sobre lo que han contado mis compañeros Dani y Nuria del mundo OT?
2: A ver, yo creo que en líneas generales, tanto Dani como Nuria han hecho un, 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 recap, un resumen bastante acertado. Y ¿eh? lo digo no porque sea la primera vez quiera repetir, sino porque, <risa> porque, es, porque es cierto. Y, y bueno, eh, sí, efectivamente, es decir, es otra forma de trabajar. Son eh, habitualmente eh, infraestructuras o sites, que, sitios que se crearon pues, para que duren 50, 60 años, no estaban conectados y en el momento en que se conectó, pues nuevas amenazas, eh, y la superficie que tenemos eh, a nivel de IT es mucho más grande. Eh, en cuanto a las medidas de seguridad, porque al final, bueno, pues esto lo que importa esto es un programa de ciberseguridad, como hemos dicho, también creo que han estado bastante bien eh, recogidas en lo que habéis comentado, sobre todo lo que nos guiamos es por la IE62443. Sí. Y, y a partir de ahí, bueno, pues inventariado de activos, eh, lo que es acceso a remotos de terceros, eh, segmentación de redes, segmentación de identidades y luego, por supuesto, además de inventariado de activos, este tipo de soluciones eh, tecnológicas suelen detectar anomalías e incluso identificar vulnerabilidades de una forma pasiva, es decir, con un por mirroring sí, pasivo sí, sí. En, en la red, pero sin agentes, porque ya sabemos que la disponibilidad en ese mundo... Sí. Pues es, es no, crucial. Sí, crucial. Sí, no, ahí eso lo de
0: tocar no no. no... no, 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 casi mejor que no. Además el
2: tecnólogo, el que, el que lleve eso, Siemens, bebé, pues evidentemente tiene... Eso hay que respetarlo y... Hay sí, sí, Correcto. Sí,
0: sí. Es un mundo totalmente distinto al mundo de... IT? El
1: y el time. Sí, sí, es lo más importante, ¿no?
0: Así es. Además, que lo has dicho alguna vez tú, Nuria.
1: Yo sí, sí, sí. A mí es que este sector me apasiona, el de las utilities. Y siempre que he ido con alguna solución, siempre me han dicho, sí, sí, Nuria, seguridad, sí. Pero el uptime aquí es lo más importante.
0: Disponibilidad, disponibilidad, disponibilidad. Bueno, pues hasta aquí la, la noticia. Muchas gracias, Carlos. Gracias Esto a Y ya, si sí, volverás, hombre, que claro que sí. <risa> <risa> bueno, pues vamos a, al último de los bloques, un bloque bastante esperado por, por el público. <risa> no es que este bloque sea mejor, es que hay regalos. <risa> ah, bueno, ah, bueno. Bueno, pues gracias, Ángel, con Mayorista de Valor, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de 3 micro. El valor del regalo es de 50 euros y siempre recomendamos utilizar antivirus de pago. Por favor, no utilicéis antivirus gratuitos, eh, porque no pueden no ser tan efectivos como los de pago. ¿eh? Sergio, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
5: Efectivamente. El primero es Eduardo Rodríguez, de Madrid. Y la segunda es Ana Manso de Valladolid. Enhorabuena a ambos. Les enviaremos su premio por email. Y bueno, recordamos que es una licencia para tres dispositivos. O sea, vale para, para
0: PCs, para móviles, para tabletas. Para tabletas, lo que sea. Eso, uh -huh. sí. Bueno, y una pregunta fácil o difícil,
5: Sergio. Vamos a poner una facilita. Okay. Fácil. Vamos a decir cuáles son las dos empresas que de las que proviene
0: Naturgi. Bueno, es fácil. fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Muy fácil. ¿Cómo pueden concursar, Rafa, nuestros oyentes?
3: Exactamente, para concursar, pues debéis enviar un email a nuestro correo info.ciberclick.es Indicando nombre, dirección y teléfono y contestando a la siguiente pregunta ¿Qué dos empresas es de las que nació eh, Naturgy?
0: Muy bien, Rafa. ¿Te la sabes o no te la sabes? Eh, sí, creo bueno, que he prestado atención, eh.
3: Así que, Bueno, pues este, de entre todas las respuestas correctas, sortearemos dos ganadores admitiéndose respuestas hasta el 21 de noviembre
4: y os recordamos que tenemos nuestro perfil de LinkedIn y Facebook, también nuestra página web www.ciberclick.es. Nos podéis eh, mandar noticias, comentarios, sugerencias a nuestro email info .es, con doble I latina y terminar en CK. Y también a través de nuestro número de WhatsApp 669 180 278.
1: También podéis escuchar este podcast y los eh, podcasts de los programas anteriores a través de las plataformas como iVoox, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra la palabra clave Ciberclick. Recordad, dosis latina se ha acabado en ceca.
0: Sí, señor. Eh, solo una recomendación final. Eh, es, tenemos audiencia bastante de fuera de, de España, de países de Latinoamérica. Recordad que si queréis enviar un WhatsApp, añadís el más 34. Encima este de audiencia, hasta aquí ha llegado CiberClick. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con las expectativas de todos y de todas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se ha ido incorporando semana a semana a través de las emisoras colaboradoras. Estamos hablando de que están ahora mismo 52 emisoras eh, compartiendo el programa eh, de toda España. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de CiberClick. Adiós. adiós. Adiós.
3: Adiós, Sergio.
0: Adiós, Nuria.